0: до прихода к Анатолию в интернет-магазин, и я настраивал тогда контекстную рекламу, собственно, я вообще не был SEO-специалистом в целом. И даже более того, работая с интернет-магазином, я SEO-специалистом тоже формально не был. Я занимался тем, что был руководителем отдела продаж. Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет! Вы снова слушаете подкасты на канале SEO Quick. Это наш третий совместный подкаст с Михаилом Шакиным. Михаил Шакин – известный специалист, у которого я учился SEO на самом деле. Я его тогда, он тогда меня не знал, но я был его своеобразным учеником, который учил все по его сайтам и, конечно же, смотрел записи конференции, которые выходили в прошлом. И на самом деле до сих пор смотрю и участвую на его вебинарах. И мне нравится уже, что мы ведем совместные эфиры. Вот так вот, собственно, необычно все идет. И да, на самом деле мы хотим рассказать, как действительно учить SEO, в каком ВУЗе становится СИОшниками, как получить диплом СИОшника и любой другой бред, который вы, возможно, услышите в других местах. А на самом деле, вот мы поделимся, как Михаил стал СИОшником, в каком он ВУЗе это выучил, да? И в каком ВУЗе Бренд Дин стал Сиошником, можно тоже будет рассказать. Михаил, тебе слово.
1: Uh, у меня путь сеошника был довольно долгий, он начался, я считаю, с моей работы дальнобойщиком в Америке, где я полтора года проработал на грузовике с 18 колесами, фрейдлайнер, вот самые огромные грузовики и фуры, которые ездят, которые в длину 21 метр с прицепом, а железнодорожный, э, железнодорожный вагон, например, 24 метра, то есть очень такое серьезное устройство, и... Я посетил там 45 штатов США, заезжал в Мексику и Канаду, и это дало мне хорошее такое знание о, об, об американцах, об, об, об их образе жизни и менталитете. И причем эта работа дальнобойщикам еще, еще приучила меня к монотонной, долгой, рутинной работе. Все очень много таких действий, если вы особенно не делегируете, да даже если делегируете, все равно много работы такой, сидячей за компьютером. И вот после дальнобоя я могу хоть 16 часов в сутки на компьютере сидеть, работать, и вот это именно как раз, я считаю, очень хорошее такое качество. Потому что если вы, например, такой активный человек, не можете усидеть, например, даже полчаса за компьютером в интернете, вам скучно, вам нужно искать другие направления, где-то там с людьми работать, другие работы, масса других направлений. Но если вы усидчивый за компьютером, вы любите, например, в тишине вникать в какие-то вещи, изучать самостоятельно, вы постоянно самообразованием занимаетесь, то если вам нравится SEO, то, конечно, нужно действовать. И как же я в итоге выучил SEO? Я, во-первых, создал свой сайт первый, там, по картам для Counter-Strike, я занимался созданием виртуальных уровней. То есть там, где вот я, вот, в Counter-Strike играют, вот эти d отстык и так далее, я... Играл много в Америке в эти игры, и тогда еще мне надоело на одних и тех же картах, их там около десятка основных, официальных бегать играть. Я решил сделать свои карты, занялся вот этой трехмерной графикой и так далее. Это меня привлекло к тематике фотошопа, потому что там надо обрабатывать было текстуры, например, фоткаешь здание, и это здание надо наложить в виде текстуры на сторону куба. То есть это же здание надо в игре сделать. И я изучил фотошоп, потом по фотошопу сделал сайт, и дальше я за 4 месяца после старта своего сайта, глобатор.ком у меня был сайт по фотошопу, я за 4 месяца без знания SEO вывел его на первое место по урокам фотошоп, и вот все вот такие схожие запросы, за 4 месяца в топ Яндекса и Гугла. И мне так понравилось, у меня буквально там через 3-4-5 месяцев уже посещаемость была половиной тысячи посетителей в сутки. Я такой, вау, думаю, вот это вот сила, вот это вот круто. И я так знакомым всем друзьям показывал, родственникам, что вот смотрите мой сайт на первом месте там, по такому запросу. И это мне очень так понравилось, что я решил собирать вот эти свои знания по привлечению трафика, посещаемость. Это было еще в 2006 году и завел блог shakin.ru в 2007, -м. и летом я его купил, домен, а дальше я не знал, что с ним делать, а потом как раз у меня знания вот эти стали накапливаться по продвижению по SEO, я стал активно все изучать, блоги читать, какие были, там их можно было по пальцам пересчитать, видео практически не было. А, По-моему, YouTube в то время, если и был, то какой-то такой зародышевом состоянии, и плюс был интернет по мегабайтам, то есть надо было отключать картинки, чтобы более-менее по сайтам полазить, посерфить. И я начал изучать, на блоге стал делиться как раз информацией по продвижению. И еще мне толчок в плане SEO дал мой такой эксперимент публичный. Я как-то ехал в автобусе, я тогда работал SEO-шником SEO в SEO-компании в Устроился на работу, потому что мне не хватало знаний по продвижению клиентских сайтов. Одно дело свой сайт продвигать, а другое дело клиентский. Mm -hmm. Я на 8 месяцев устроился в SEO-компанию простым seo -шником. Я был тогда очень рад, круто там, вот на моем языке, на SEO-шном все разговаривают. То есть И там я как раз недостающие кусочки пазла в общую картину, как надо сайты продвигать, получил. И пришел, например, когда первый день на работу, мне дали сайт по женской одежде, такой брендовый, и дали 40 тысяч рублей. В то время это было где-то 1300 долларов по тому курсу, Примерно И эту 1300 долларов мне сказали, вот за неделю купи ссылок на sapi.ru и нам надо, чтобы он в топ попал. И я просто помню, тупо просто брал по 50 ссылок в сапи, она еще глючила тогда, первое время только запустилась, по 50 ссылок без всяких фильтров просто беру, тыкаю 50 и купить тыкаю и купить и вот так я и нельзя было много сразу выбрать ссылок я просто тупо вот взял и эти 1300 долларов потратил тупо вообще на ссылки просто от, от фонаря от полного. и помню через неделю сайт на первое место в гугле в яндексе стал по запросам женская одежда купить женскую одежду женская одежда оптом и по огромному количеству низкочастотников там были уже сотни тысяч запросов по которым сайт вышел в топ я такой думаю, вот это вот волшебство настоящее вообще. То есть я застал те золотые времена, когда вот можно было тупой просто вообще без каких-либо параметров покупкой ссылок можно было в топ попасть. Ну и дальше вот завязалось так.
0: Вот, на самом деле, что-то вроде было у нас, мы когда начали, но ну, мы на самом деле, мы уже тогда понимали, что с SEO что-то не так, ну, то есть, когда вот баловались, конечно, более эффективными и простыми черными методами, вот тогда баловались, но самое забавное, я интуитивно разгадал момент, который сейчас все знают, это обзоры, все знают, что такое обзоры, да, но все знают, почему... то есть, когда обзор пишется по поисковому запросу, допустим, как сбросить роутер, как э, типично, как перезагрузить планшет, как там, не знаю, там, э, там отформатировать карту памяти на смартфоне, как на фотоаппарате там переключить это. Я вот писал вот такие короткие статьи. Они были а, небольшие, да, но юмор в том, что они были огромные за счет картинок то есть я просто а, в каждую статью тулил два аб два но два предложения скриншот два предложения скриншот я если честно я до сих пор так пишу статьи в таком формате отличный а, формат наглядный юмор в том что я не был силачником когда начал делать это я занимался тем что я до этого вообще до прихода на работу всегда я торговал химией оптом ну то есть э, заводу допустим продаешь там там тону там прессовано там, э, там сахара там не знаю или там крахмала там который для таблеток используется то есть я в такой нише работал и у нас как бы обязанностью на работе было о том что мы должны были писать описание для этих всех для всех этих компонентов которые используются для создания препарата таблеток там микробиологические среды шоковый состав как, как правильно их готовить как правильно их хранить то есть вот некий был такой вот постоянно задача где нужно было писать вот такие короткие статьи и отдавать их на заливку нам просто давали темы и потом когда я пришел сюда сайт интернет-магазин продать технику я такой, ну класс, техника, это круто, а где, где брать инфу? Зарубежный контент, заходили, читали и писали. И я тогда интуитивно, потом то, что эти статьи влетели в топ, то я как помню, Asus TF101, э, как перезагрузить планшет, он глючил безумно, это один из первых планшетов на Android, его постоянно надо было там, до, завосстанавливать до заводских настроек, все что угодно. И оказалось, внезапно эта статья в топе, у нас куча трафика, и потом Анатолий говорит, пиши еще, пиши еще. И я тогда, ну, собственно, начал массово писать тогда статьи, и интернет-магазин тогда пора попросту взлетел вот и на самом деле я нигде не учился сегодня я не был SEOшником. шником думайся я вот буквально вот до прихода к анатолию в интернет-магазин и я настраивал эту контекстную рекламу собственно я вообще не был seo-специалистом в целом и даже более того работая с интернет-магазином я seo-специалистом тоже формально не был я занимался тем что был руководителем отдела продаж Но писал статьи да собственно писал статьи потому что ну типа кто лучше напишет статью как продавец и тогда уже эта мысль была в голове. Типа, копирайтер не напишет статью лучше, чем продавец. Вот уже тогда. А это на минуточку 2010 год. Вот. И тогда вот мы вот этой мысли вот вложили. И на самом деле, где я это выучил? Да нигде. Я просто до этого пришел чисто логически. Ну и, конечно же, а как а как становился SEO-специалистом? Вот Практиковался со своим сайтом. Вот пришел, вот начал работать. А где уже теорию начал наверстывать? Вот откуда ты вот сейчас
1: теорию наверстывал? А теорию я стал наверстывать по э, сайтам, э, например, западных специалистов в основном. Mm -hmm. Я сейчас их даже приведу. Э, на, могу на экран как раз вывести.
0: Да, ребята, кто будет, на, кто нас слушает, экранную версию можно будет глянуть в Инстаграме и в Фейсбуке.
1: Вот. Но мы постараемся все по максимуму озвучить для mm -hmm. вас. Так, вот у меня даже стартовая статическая страничка есть в браузере. Как видно, да? Да, да, да. Угу. И вот я просто в HTML накидал здесь чтиво, и у меня во вкладке чтиво как раз блог Мэтью Вудварда. Если угу. на него перейдем, это, я бы сказал, мой такой кумир вообще в SEO-индустрии, потому что когда я открыл для себя блог Мэтью, он перевернул многие вообще понятия в моем seo -индустрии. Мышлении, потому что я благодаря ему открыл, что такое многоуровневые ссылки, что такое, например, размножение контента по такому, по серьезной схеме, не просто там синонимами, а фразами и так далее. И он в то время, Мэтью, опубликовал 5 видеороликов, серию «Как работать с уровнями ссылок и размножать контент». И я тогда поразился, насколько очень крутой информацией была, и полезной. И приведу также еще свои блоги, которые я постоянно читаю. Это viperchill.com. Это Глен Алсер. Очень круто тоже. Он не так часто пишет, но он здесь переводит свой сайт на detail.com. Уже редирект старого блога идет. Здесь он основную деятельность ведет. Также мне нравится Брайан Дин, конечно, бэклинка. Особенно несколько лет назад, 3-5 лет назад, очень круто материалы делал. Но, конечно, сейчас тоже интересные материалы а горячо обсуждаются все у индустрии. Но, на мой взгляд, с годами сложнее также уровень держать вот актуальности. То есть Брайан иногда делает какие-то такие водянистые моменты, но ему можно это простить, потому что контент у него отличный до сих пор. Так вот, сайт еще ниши perfuse.com. Здесь тоже очень интересные бывают посты. Так, ну, пока открывается. А у него Давай даже от... подкасты есть, я даже смотрю. Да. Quick Sprout Линила Пателя тоже отличный блог. Здесь сейчас он на, в основном на видеоформат переходит и так далее. Но есть интересные посты, тоже время от времени захожу. Асорит-хекер, один из моих любимых SEO-блогов. Там два. Сиошника Очень крутые делают вещи. на Подкасты постоянно ведут. Это одни из подкастов, которые я постоянно слушаю, как и у Николая тоже. И плюс Робби Ричардс, такой бородатый, лысый американец. Очень крутые посты, прямо мега такие вообще по объему. Так что можете посмотреть. Если любой из этих сайтов прочитать, от корки до корки, то у вас э, очень много нового появится в качестве идей и так далее. А в плане, э, в плане вот подписок у меня в feedly.com, я такой олдскульный, э, сторонник олдскульного подхода, то есть я читаю как э, блоги, сайты, так и RSS-ленты. Uh -huh. И вот здесь у меня по англоязычному сегменту, здесь подборка сделана. Authority Hacker, Backlink, LionZill и так далее. То есть, в принципе, я вам могу привести сейчас… Я вышлю тогда Николаю ссылку на подборку свою, потому что можете подобрать англоязычные SEO-ресурсы, которые я слушаю, читаю и смотрю. И вы увидите как раз мою подборку материалов на блоге, где я поделился своим полным списком вот таких ресурсов. Николай, тебе
0: да кстати фидли пользуемся все я сейчас пока тебя слушал даже парочку добавил себе в свой фидли а, у меня тоже фидли оно разбито по блокам я разбил отдельно темы smm отдельно тема у меня разбиваясь SEO, отдельно тема англоязычная SEO, отдельно тема контекстная реклама приходится быть везде в тренде поэтому приходится изучать все и мой, у меня фидли конечно насыщенный, тут много чего, я люблю такой формат, когда идет изображение сразу, мне так удобнее фокусироваться, потому что мне надо, надо знать еще не только заголовок статьи, ну конечно же, еще о чем, короткое описание, о чем суть. Иногда заголовок, это, конечно, хорошо, но иногда некоторые вещи можно выловить из этого коротенького описания, которое добавляют в статью. А... На самом деле, да, правильную мысль, сказал Михаил, нужно читать блоги. Мы не назвали ни одну книгу. Мы не назвали ни, вот на первое время ни одну какую-то там крупную, там, не знаю, там какие-то особые уроки. В первую очередь у вас должны быть блоги. Если вы пойдете сейчас на любой курс SEO, даже заплатите деньги, но у вас не будет базы свежих знаний, вам будет, вы будете там как человек, который пришел на и форум по ракетостроению на самом деле. Вот Михаил, вот согласись, да. э тебе ж, тебе ж проще рассказывать для людей, которые хоть что-то понимают, чем вот ты сам ведешь все ушел, чем для людей, которые пришли это полными ну как бы новичками да, рот открывать mm -hmm. как, как цыплята. Вот, э поэтому если вы хотите изучать SEO без блогов, это делать невозможно. Но Проблема блогов, кстати, вторая, Михаил, согласись. Блоги тоже написаны не совсем для чайников, то есть некоторые блоги довольно сложные. Вот. Где брать совсем базу? Вот, вот ты посоветуешь, где брать базу
1: новичкам? Я бы сейчас в сторону YouTube смотрел массу видеороликов по разным материалам, по разным тематикам. И надо изучать не просто, вот как там продвинуть сайт, а точечные запросы, например, как сделать кластеризацию что такое семантическое ядро, как собрать ключевые слова, инструменты для сбора семантики. То есть составьте себе табличку, список в любом формате, то есть какие вас вопросы интересуют, и просто их задавайте на YouTube. Выбирайте из видеороликов те, которые вам нравятся своим качеством, подходом и информативностью, и таким образом вы подпишетесь на те каналы, которые вам будут полезны и будете на них учиться.
0: Очень полезно, кстати, советую не смотреть один канал, как бы это странно ни сказал. Я говорю, не смотрите один SEO Quick. Да, не смотрите один канал, смотрите несколько каналов. А, иногда бывает, что я в процессе записи ролика что-то забываю сказать, а, а про это уже сказали в прошлом. Ну, логично, я же не буду растягивать полную книгу там рассказывать. Я рассказываю то, что я считаю в данный момент важным и сутью. И поэтому надо смотреть несколько роликов. Я сам пересматриваю ролики и перед съемкой, и потом после съемки понимаю, блин, забыл про это рассказать. А, да, на самом деле очень важно смотреть несколько роликов по одной и той же теме. Вот вы нашли там, допустим, что такое семантическое ядро, увидели три ролика. Вот так вот, как они идут, один посмотрели, потом не поленились, посмотрели второй, повторением мать учения, посмотрели третий, закрепили, поняли, что рассказывают. Если вы видите, что многие мысли совпадают, значит, так оно и есть. Есть тоже такая одна особенность у Ютуба. То есть, если в топе, в принципе, многие вещи говорят про одно и то же, значит, так оно и есть. Ну, то есть, на это стоит обращать внимание. То есть, если ролики не захейчены, не за задизлайк и там более-менее адекватное соотношение лайков комментариев то да таким нужно кстати по поводу книг я читал честно только одну книгу которая мне абсолютно никуда не подошла это севастьянов Всего продвижение вот хорошая книга но у книг есть один минус да вообще в принципе все в индустрии есть один минус все устаревает я когда я начал читать она уже была безбожно устаревшая многие вещи уже давно давно отсутствовали вообще книги все это нормально то есть вообще потому что я знаю что доктор макс пишет книгу но она вообще базовые села там вещи ну, вообще не знаю все меняется поэтому вот хотелось уточнить вот как ты относишься к книгам в целом,
1: ну, в ты... целом они мимо меня проходят я когда давно читал там оптимизацию ашманова она для новичка классная она систематизирует многое но когда книга выходит в печать, особенно бумажная, она уже во многом устаревает. А на блоге вы можете редактировать, видео добавлять. Нет каких-то удобных фич, как поиск, там, например, по странице или что-то там такое. То есть нет инфарактивности.
0: Да, вот в этом плане, вот, ребята, книге это, конечно, все хорошо, но на самом деле у них есть да, действительно срок годности. И в этом плане лучший вариант, когда сами писатели создают книгу из своего сайта. Вот когда писатель создает интерактивную книгу сайт, вот это то, что нужно. То есть вот в нашей нише у нас мы не, мы не биологи, мы не микробиологи. У нас знания очень быстро меняются, потому что а вот, вот есть я, есть Михаил, мы два СИОшника. Вот вы нас слушаете, вы клиенты, а есть еще третий человек это поисковая система, которая плевала на наши советы и делает, что хочет, когда, когда захочет, и все меняет. То есть и в этом плане вы никак не застрахованы. Сегодня ваш медицинский сайт приносит вам трафик, партнерка дает вам трафик на лекарства, да, там, к примеру, да. А завтра она рухнула и лежит на 50-х строчках, и не дает вам ноль. Да, просто ноль. Кстати, на Амазоне продаются витамины, БАДы такая тематика есть там вообще-то да,
1: да по моему есть
0: вот ну представьте себе да вот вы все знания все укладывали, читали книги там, э, там начитались кучу книг которые там трехлетней давности внедряете там технологии там пишите тексты а сайт не поднимается А почему А потому что надо за новостями следить что уже апдейт вышел который эту всю книгу перечеркнул и она уже не работает поэтому к книгам у меня очень специфическое отношение и, конечно же, раз вы нас слушаете, значит, вы выбрали еще один формат самообразования, это подкасты. Подкасты, на самом деле, в Рунете очень не распространены. Обрати внимание, Михаил, сколько ты знаешь русскоязычных подкастов по SEO?
1: Ну, узнаю твой, и, в принципе, все.
0: Это есть такая особенность. Я, когда пытался подписаться, я заметил, что нет подкастов. Михаил, ты знаешь, чем заняться. Да. На самом деле... Создать подкасты очень легко. Ну, на самом деле их писать очень легко. Ты просто сидишь, разговариваешь, читаешь новости, разговариваешь, читаешь новости, обсуждаешь, э, вступаешь в коллегу с дискуссией, разговариваешь. Вот в этом плане подкасты мне вот, очень нравятся. И Михаил советую очень сильно тоже развивать подкасты, брать какие-то вот действительно бурж темы, обсуждать свежие новости. Вот, вот по фидли это идеально на самом деле зацепиться за русскоязычный подкастинг. Потому что зарубежных подкастов много, а русскоязычных вот всего я и там еще, по-моему, кто-то. Но я даже его не ну Я пытался найти свежие, но они не обновляются. И вот я честно подписан, получается, по SEO сам на себя, на Элла Поттеля, И вот сейчас подпишусь еще на одного товарища. Вот. И, кстати, у подкастов есть один минус. Есть такая особенность. Мы их слушаем в определенное время суток. И мы, например, тестировали, мы не можем понять, как, как, в какие время суток слушают наши подкасты. Мы выпускаем подкасты каждый день, и слушают все равно их все. Но при этом, вот, если по устройствам смотреть, видна эта волнообразность. Но если подкасты выпускать редко, их не слушают. Тоже такая важная особенность. Поэтому я советую тем, кто создает подкасты, обязательно вести периодичность довольно частую. И, конечно же, не забывайте, что подкасты нужно публиковать на сайтах. А вам, собственно, советую всегда слушать подкасты, потому что вы едете в маршрутке, вы занимаетесь в зале, лучше вы послушаете что-то умное, чем будете слушать однообразную музыку, которая вам точно ничего нового не расскажет.
1: Да, золотые слова, точно.
0: Вот. Что еще посоветуешь? Были блоги, были ютубы, были подкасты. Что еще? Вот Где ты еще свежую инфу цепляешь?
1: Ну, Telegram-лента сейчас такая самая актуальная, на мой взгляд, по SEO-шные каналы. У деваки, девака.ру, Сергей Кокшаров, у него есть топ SEO-телеграм-каналов. Вот туда заходите, подписывайтесь на те, которые вам нравятся. И очень самая большая подборка, отличная, на мой взгляд. И в Телеграме удобно отслеживать какие-то новости индустрии, там апдейты какие-то. Тут же в чатах можете обсудить вам сразу обратная связь. там, Это намного проще, чем с форумами, там надо регистрироваться. Ну да, это плюс, там плюс. Новичок это вас и... какие-то. А здесь все равны, в принципе. Ну, кстати, Поэтому...
0: самое забавное, что я на Телеграм-каналы подписан, но у меня нет времени их читать. Вот мне не нравится, на самом деле, при всей моей любви к Телеграм, uh -huh. я его ненавижу. Объясню, почему. Допустим, вот я подписался на 5 подкастов, ну, 5 каналов, да? Uh -huh. Но у меня нет сводной ленты по ним всем. Это да? Правда? Из-за этого я должен заходить в каждый, смотреть, каждый смотреть. На самом деле это отнимает уйму времени. Uh, у меня до сих пор остался старый добрый твиттер, в котором собран список тех, кто что-то публикует в твиттере. Uh -huh. И я просто вот, вот захожу у себя в твиттер и просто выбираю там меня, моя папочка SEO, и там только все, что вот касательно, что Google опубликовал, что там э, какие-то блогеры опубликовали, там выкинули новую статью, что-то написали, прокомментировать что-то там Джон Мюллер кому-то ответил, понимаешь. И э, это оптимальный вариант, вот я вот к Телеграму честно пытался привыкнуть, но я считаю старый добрый Твиттер на смартфоне, который, кстати, забирает мало энергии, тоже Твиттер и Телеграм, они самые энерго-емкие приложения, которые не посадят телефон, не оставят вас без него в ненужный момент. Я даже вот Facebook из этого меньше люблю. Вот именно Telegram. То есть именно Twitter, потому что в нем есть вот эти те самые фильтры. Вы собираете в этот фильтр, в эту папочку всех, кого вам надо, и смотрите за всеми актуальными новостями. И иногда даже можно написать, и вам таких кто-то да, ответит. Ну да, там, правда, не так эффективно это, ну, то есть, если там тысячи ответов могут не заметить. Если это вы знаете, что вы были первым, вот сразу среагировали, могут и ответить сразу. Проверял, работает. Твиттер, действительно, вот я считаю, вот оптимальный вариант что-то узнавать. Но вот телеграмма конечно, жирный плюс, что можно написать, и вот, вероятнее всего, вам ответят. Ну, вот у меня Twitter идет на, 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 как бы на, как на четвертом месте, а Telegram на пятом. Вот на Телеграм просто вот это неудобство самого приложения, а, что нельзя... Неудобно mm -hmm. во многом. Mm -hmm. Вот. Ну, что мы сами видим, мы ведем Телеграм, у нас там, там уже под 700 подписчиков, я публикую пост, а читает 100 человек. Ну, <laughs> то есть просмотров даже 100 просто. Ты понимаешь, что просто люди его не открывают, там видят уведомление, и даже, но они даже не открывают его. В этом плане, конечно, вот жирный минус у телеги, какая бы она ни была классная по вовлечению. Когда... Слишком много телеграм-канала, слишком мало вовлечения. Да. Вот. На этом, собственно, я бы хотел подвести черту. Михаила, а может у тебя что-то есть, что-то еще, берешь свеженькие новости по SEO, как да, учиться? Все как бы обсудили, в основном YouTube сейчас рулит. Заметьте, мы не назвали университетов, мы не назвали курсов. Да, не существуют курсы, я даже знаю, даже вузы испытаются этой темой что-то обучать, я даже видел такой. Но мы не назвали курсов, мы не назвали, что есть дипломы SEOшников, да, их нет. И на самом деле, когда вы нанимаете SEO-специалиста, нет диплома сеошника его просто нет. И да, поэтому вот то, что мы перечислили, это так реально учатся сеошники в наше время как бы, казалось бы, потому что нет еще этой дисциплины, и, и скорее всего, она не появится. Это такая ремесло, которому нужно всю жизнь учиться, и, к сожалению, вот отличие от программистов, да, вот их же учат определенным вещам. Okay. У SEO-шников есть одна особенность, чем их отличают от программистов. Программистов есть базис старых знаний, там, алгоритмики каких-то таких вещей, а у нас знания устаревают, потому что методы становятся запрещенными. Какие-то методы вылетают, потому что они становятся либо неэффективными, либо запрещенными. И мы должны даже не учить это и забывать про это. То есть мы должны постоянно быть, знать только вот этот свежий пласт, который в данный момент работает. А прошлые методы помнить, что они не работают, и стараться про них даже не думать. Вот. Ну, вот дарвеями, кто сейчас продвигается сайт? Найди, найдешь статью про дарвей, да, там, и понимаешь, что ну, ну, это бесполезно, это мертвый метод. Поэтому вот наши знания, они на самом деле не просто там устаревают, они, их нужно выбрасывать и постоянно заливать новые. Поэтому вот. Очень сложно выстроить программу обучения, что история SEO будет, там история мертвых методов, кладбище мертвых методов. Да, действительно, вот на этом все. Ребята, спасибо, что нас слушали. Надеюсь, вы дотерпели. Это были большие такие у нас подкасты. И я буду рад всех вас видеть на наших совместных эфирах, которые мы с Михаилом тоже проводим. Я буду к нему в гости ходить чаще. Потому что я, честно, не, часто, не частый гость, но думаю, буду ходить чаще. Вот. И Михаил тоже. Будет часто у нас. Всем спасибо огромное. До новых встреч. Подписывайтесь и говорите, нравятся ли вам наши вот, эти большие форматы. Наш урок закончился. А у тебя есть домашнее задание. Применить полученные рекомендации для получения трафика и достижения успеха, о котором ты, несомненно, мечтал.